0: Теория заблуждений Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян. В эфире Армен Сумбатович. Здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Ближайший час будем вместе с Армен Сумбаточем обсуждать наиболее актуальные новости. Поэтому для наших радиослушателей, как всегда, напоминаю, контакты для связи актуальны. Это Телеграм-радио, Нижнее подчеркивание, Спутник. Приложение Радио Спутник, доступное в любом магазине приложений. Номер телефона для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber 8 968 766 3 11. И телефон прямого эфира 8 495 95 95, 95 912. Если у вас есть вопросы или хотите оставить мнение или комментарии чтобы мы с Арменом Сумбатовичем здесь их обсудили в прямом эфире. А, милости просим в указанные социальные сети. И, кроме того, есть трансляции, например, в нашей группе ВКонтакте, а также на Рутубе. Заходите, смотрите. Армен Сумбатович, давайте, естественно, с актуальных новостей начнем. Про беспилотники поговорим, которые над а, Кремлем сегодня были нейтрализованы. Два беспилотных летательных аппарата нацелены на Кремль, сообщает администрация президента. специальной службы своевременно в общем, все радиолокационные э, методы применили, методы борьбы, и вывели их из строя. Уже есть различные реакции. Кстати, Арман Суматович и ваш увидел, да, банковая не должна пережить сегодняшний вечер. Но кроме этого уже много кто высказался. Вот, например, Вячеслав Володин, один из последних, я имею в виду, перед нашим эфиром, говорит, будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим. Давайте предположим, Армен Сумбатович, каким дальней... какими будут дальнейшие шаги?
1: Ну, во-первых, надо сначала разобраться с тем, что произошло. И задать определенное количество вопросов. Сколько раз всего Кремль бомбили за всю историю? В
0: 1812 году, предполагаю,
1: нет, бомбили с воздуха. Mm -hmm. Это девятый раз. Пять раз это было в 1941 году. И три раза в 1942 году. В последний раз ЧП такого масштаба. Это был самолет Руста. Чем закончилось, наверное, напоминать не нужно. Потому что это э, унижение страны было. В самом что ни на есть чистом виде. Это первое. Второе, я не очень понял, что, что сбили. Он э, ударил в купол беспилотник. Чего обманывать друг друга? Это не называется сбитие. Здесь стоит задать вопросы. Третье, стоит задать вопрос, каким образом видео сливаются. Этот бардак бесконечный в медиапространстве мы вообще в состоянии локализовать или нет? Уже дошло до того, что из Кремля видео сливают. Ну ладно, я понимаю, там может э, кто-то на территории Белгорода, он в последнем вагоне бронепоезда, он искренне не понимает, что делает. А вот в данном случае я бы позадавал бы подобного рода вопросы. И применил бы меры дисциплинарного воздействия. Что касается применения Арсенала. Очевидно совершенно, что вся активность последней недели хутора – это и есть контрнаступление, часть его. Или вы что думаете, они там построятся в чистом поле и выходи к ракитному кусту драться? Да нет, конечно. Такая картинка, она хороша только для эфира CNN, а совсем не для реальной жизни. Там Какое-то четвертое было. Пятое. Я считаю, что центры принятия решений должны находиться в руинах. После всего того, что произошло. А какое будет принято в результате решение, я не знаю. Так же, как и миллионы людей, я почувствовал высшую степень унижения сегодня. Высшую степень. А мою родину вытерли сегодня ноги. Это чтобы все понимали. Тут не надо как бы, искать какие-то красивые слова. Для того, чтобы описать эту ситуацию. Это было унижение и бесчестье наше. Если э, наркоман позволяет себе подобного рода вещи... Поэтому Володин абсолютно прав. Прав Олег Морозов, который сделал не менее жесткое заявление. И правы многие другие по этому поводу. Если и это уже не красная линия, тогда я не знаю, что должно стать красной линией. Но мне просто интересно. Целью э, того, что было ночью, это жизнь верховного главнокомандующего. Это то, что такая получается не красная э, линия это. Для меня, как бы, здесь э, все предельно ясно. Вопросов, да, вопросов очень много. Главный вопрос, я искренне не понимаю, зачем это потребовалось прямо сейчас в Украине. То есть, если это э, э, для того, чтобы сорвать окончательно зерновую сделку, ну, может быть. Но все-таки меня учили во всем пытаться найти логику. В данном случае я ее не вижу. Вот там с политической, с прагматической точки зрения. По результату. Или же здесь, тогда надо исходить из другого, что их результат был в очередной раз плюнуть в страну и не увидеть должной реакции. Если это так. Просто больше у меня вариантов никаких нет. Хотя, с другой стороны, каждый мне может возразить, ну а что, вот у Японии, когда она атаковала Перл-Харбор, была концептуально какая-то там продуманная и гениальная стратегия? Нет, но ну, это еще не помешало? Да. Всегда надо, видимо, учитывать непредсказуемость тупизны. Я согласен. Но это не отменяет, повторяю нашего унижения. Кремль, святыня земли нашей, атакована этими выродками. Мне кажется, что из этого должно вытекать все остальное.
0: Армен Сумбадович, позвольте попросить вас уточнить. Вы вот, сказали, что ответственное за то, что видео попало в сеть, должно быть наказано. А почему то, что, тот факт, что оно попало в сеть, вы считаете недопустимым?
1: Если это видео распространяется пресс-службой Кремля, это одна история. А насколько я прочитал в Телеграме, изначально видео было слито одним из сотрудников в обход. Я считаю, что это странно. Я уже год толдычу одно и то же, что если у нас идет СВО, нам необходимо ввести в том числе дополнительные правила по информационному сопровождению СВО а не продолжать делать вид, что сейчас на дворе условно там 2009 какой-нибудь год, а лучше 1975 или там 63. вообще идеально было бы. Мы должны понимать в том числе, что это первая в мире военная кампания, которая происходит в прямом эфире. Если мы не контролируем даже свое собственное информационное пространство, а все остальное у нас просто отнято. В скольких странах забанены российские средства массовой информации? А мы даже свое не можем контролировать. Но ну, это, это дичь вообще какая-то полная. И главное, что я опять послушаю разглагольцы, что ничего такого э, страшного не произошло. Действительно, подумаешь. Ну, у дураков никогда ничего не происходит, в принципе. И для них все это нормально естественно, а для меня нет. И судя по тому, что вот я читаю у многочисленных коллег, у всех одни и те же вопросы возникают. Может быть, некоторым деятелям вместо того, чтобы, назовем это так, ворованными мыслями пользоваться, на отдельных мероприятиях, может быть, им э, стоит другую работу подыскать, если они не справляются в определенном ведомстве? Это хорошо, да, это э, ущерб маленький, если его в финансы переводить, а если его перевести в имиджевый? Хорошо, а если, допустим, завтра они взорвут собор Василия Блаженного – нам тоже расскажут, что это все ерунда. И не стоит вообще как бы обращать на это внимание. Подумаешь, мелочь такая, ну тогда просто заранее об этом объявите, чтобы не действуют людям на нервы. Потому что уже вышли вот эти балаболы профессиональные, вечно обиженные гнусавые голоса, которые начали рассказывать, что подумаешь, ничего такого нету. Ни хрена себе. Кремль атаковали беспилотниками, а у них ничего нету. Молодцы. Отлично просто. А ничего, что у нас скоро парад 9 мая, они не забыли, нет? В своих попытках объяснить, что ничего такого страшного не произошло. А ничего, что этот парад имеет символическое значение? Мне кажется, что пора вообще навести в этой сфере порядок. Это невозможно из раза в раз видеть эти обидчивые лица, которые говорят, что вот, вот ты такое говоришь, мы стараемся. У меня попугай в клетке тоже старается, и чего? Наверное, результат какой-то нужен?
0: Армен Сумбатович, очень много комментариев в социальных сетях, но для начала давайте послушаем дозвонившегося радиослушателя с вопросом: Здравствуйте, как вас зовут? Какой у вас вопрос? А, добрый день, Сергей Москва. Вот у меня
1: вот такой вопрос к Армену. Он говорит, что надо как-то, пока идет СВО, поужать, да, средства массовой информации. Так а, как вы их ужмете, если. Я считаю, что Дмитрий Сергеевич Песков, Сергеевич, да, вот Дмитрий Сергеевич, да, угу. пресс-секретарь, он сам должен был выйти утром, сказать, что произошло, и сказать, что мы будем принимать меры. А не то, что я вот сейчас из радио случайно узнаю, и сейчас буду искать там, ну, в запрещенных всяких там информационных сетях, как бы, вот это, то, что произошло, потому что никто нигде об этом не говорит.
0: Сергей, подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Спутник». Он не запрещен, и там мы обо всем говорим, в том числе и с Армен Вам спасибо большое за вопрос. Армен Сумбатович, прошу вас.
1: Сергей, дело в том, что эта новость появилась, если я не ошибаюсь, по-моему, в промежутке 14.45-14.50. То есть утром вообще ничего подобного не было. И новость появилась, вот как раз это пресловутая заливка видео одним из сотрудников. То, о чем говорите вы, это тоже более чем справедливо. Это не выстроенное информационное сопровождение СВО. Это тоже правда. И любой профессионал это подтвердит. С точки зрения информационного сопровождения бардак, лютейший. Только не очень понятно, с кого спрашивать. Потому что э, если раньше условно в условиях Советского Союза это была централизованная тема, то сейчас это все на кучу структур расписано. И каждый может сказать, а мы тут при чем вообще? Это беда. Но эту беду можно в принципе, исправить. Было бы желательно сделать это побыстрее. Потому что вот то, что произошло сегодня, это уже, я не знаю, ни в какие а, а, ворота не лезет. Я еще не успел посмотреть западные СМИ, но украинские над нами просто откровенно ржут. Дожили.
0: Роман Сумбатович, я вам подскажу, что там на Западе написали. Написали, что это русские сами запускают беспилотники на Кремль.
1: А, ну да, там по траектории видно, что летит он со стороны Лубянки, это ж очевидно. Это генерал Бортников, наверное, лично влез на крышу и оттуда запустил. Но это понятно. Нет, если вот этот вот весь бред откинуть, там наверняка они тоже будут в изумлении. Как это вообще может быть? И почему у нас такая заторможенность? Вот, по идее, сколько часов прошло, да, после того, как это стало известно. Вот мне, мне бы хотелось бы, чтобы к тому моменту, к, когда люди поедут с работы, уже кое-чего не было бы в Киеве. А насколько я понимаю, пока это все в прежнем формате.
0: В Киеве, кстати, объявлена воздушная тревога, Армен Сумбатович, поэтому, ну, как значит.
1: Ну, и результат ее такой. Они и... там объявляют ее каждый день. Вот э, смотрите, это, кстати, тоже момент, э, вот, который у нас э, удивителен э, в условиях э, уже больше года СВО. Вот они объявляют там воздушную тревогу. И дальше что? Какой у нас ее результат? Вот последний раз они когда объявляли? Вот там в Киеве что было? Вот видите, вы тоже призадумались. Вы тоже не знаете. А теперь давайте на это посмотрим не с профессиональной точки зрения, а с точки зрения обывателя. Вот он изо дня в день слышит. В Киеве объявлена воздушная тревога. Он залезает в телеграм, видит кадры, где там громадяне матерятся. Раз, два, три, пять, двадцать пять. На двадцать седьмое он задаст вопрос, а результат этого в чем? Вот объявленной воздушной тревоги. Вот когда воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области, тогда что-то случилось с горючим, которое готовили для зоны СВО, заметьте, никто вопросов не задал. Все поняли, ага, вот он результат. А в остальных случаях люди пытаются понять, что там происходит, и они начинают э, подозревать что-то неладное. А в своих подозрениях они, разумеется, приходят к тому, что они перестают доверять собственному государству. Вот это страшно. Вот об этом бы нам надо подумать было бы лишний раз. Но этого почему-то не происходит. Я понимаю, может, мы никуда не торопимся. Как Владимир Владимирович сказал, да, мы еще ничего не начинали. Ну, так тогда надо это, это как бы чаще людям говорить. Потому что люди начинают э, задавать плохие вопросы. Это хорошо, э, значит, ничего страшного вчера не произошло, окей, сработали. А завтра что будет? А послезавтра?
0: Роман Суматович, есть несколько комментариев от радиослушателей. Иван из Новокузнецка пишет. Очевидно, что беспилотники взлетали с территории Москвы. И вполне вероятно, с территории какого-то посольства недружественной нам страны. А, Данила из Московской области. Правильно я понимаю, что сейчас тоже унижение страны. Полетят ли головы красной линии или это уже для красного словца, спрашивает он. А, не подписавшийся радиослушатели пишет, что ночной удар по Кремлю это как? Вообще попытка покушения на Аксенова. Власть вообще не понимает, что все серьезно. Почему нет жестких ответов? Уже не первый раз народ в гневе это о том, что вы говорите. Самый легкий вопрос, я на него сейчас отвечу, как позвонить в эфир, это 8-495-95-95-91-2. Вся информация есть в нашей группе ВКонтакте. А вот более серьезно, это я уже вам переадресую, мы на него частично, конечно, так или иначе уже отвечали, но, но тем не менее, каким должен быть наш ответ? Практически каждое сообщение сопровождается этим вопросом.
1: Ну, минус центры принятия решений. Их несколько на Украине. Они должны быть заминусованы, на мой взгляд. Это самое мягкое, что мы можем сделать. Самое жесткое, ну, каждый может э, додумать ну, сам. Я считаю, что для начала не должно стать центром принятия решений. Министерство обороны Украины, Министерство иностранных дел МВД банковое правительство и Верховная Рада. Достаточно
0: кстати, об этом э, и Владимир Рогов, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» говорил. Три структуры он назвал, офис президента СБУ и ГУР. Ответные удары по этим адресам нанести. А вот что касается, Армен Сумбатович, беспилотные зоны, ну, я так по-простому это называю, да, Сергей Собянин заявил, что теперь нельзя будет запускать беспилотные летательные аппараты над Москвой. Вот э, такая мера, на ваш взгляд, она э, ну, как, в качестве меры реагирования принимается?
1: Но, насколько я понимаю, это планировалось сделать и раньше. Это, вероятно, просто так совпало день в день по поводу запрета беспилотников. По крайней мере, я еще на прошлой неделе об этом слышал. Может быть, просто на тот момент вопрос прорабатывался. Это хорошая, конечно, история. Но она не шибко что-то добавляет. У нас проблема не в этом. У нас проблема в расхлябанности и в безответственности. Вот это наши э, очень серьезные сложности. Очень серьезные. Которые мы по какой-то причине не хотим э, пока решать. Что странно. Потому что вот эти все разговоры о том, это запущено не из Киева, это запущено из Москвы или Московской области. Так это еще хуже. Это означает, что на территории России действуют диверсионные группы, спящие ячейки, в переводе просто на обычный русский язык.
0: Многие, кстати, Армен Субатович указывали на то, что подобная а а атака или провокация, как угодно назвать, может свидетельствовать о том, что среди россиян хотят страх посеять, потому что вот прямо вокруг Москвы эти ДРГ работают. Давайте примем звонок радиослушателя, потому что времени у нас не так много, до новостей остается. Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос, Армен Субатович? Добрый вечер, меня зовут Данил, Московской области, он писал а, в Телеграм-бот. Ну, вот решил лично вопрос задать, Армен добрый вечер.
1: Добрый. Пожалуйста,
0: в 80-х годах некто рус приземлился на Красной площади, пролетев все системы ПВО. Приземлился, и товарищу господину Горбачеву сказали, что поначалу, что это кино снимают. А потом выяснилось, что это не кино, и полетели в кавычках головы генералов, и не только. Вот сейчас нам тоже будут говорить, что это кино снимают, или какой-то гипфейк, или какой-то еще там придуманный сценарий, да? или все-таки должны полететь головы. И, и второй вопрос, кратко, да, потому что новости скоро. Что такое красные линии? Где они? Какие они тонкие? И когда они наконец-то закончатся? И мы сможем наконец-то уже отвечать так, чтобы боялись не то,
1: что э, летать вокруг нашей страны, а вообще нам что-то личное говорить.
0: Данила, спасибо, спасибо большое. большое да.
1: Спасибо, Данил. Значит, по второму вопросу, по поводу красных линий. Если бы мне задали вчера, я мог бы ответить. После сегодняшней истории с Красной площадью я не знаю, что еще должно стать красной линией. Вот правда, положа руку на сердце. Второе, то есть, вернее, и первое, да, по поводу отставок. Я считаю, что не надо ни в коем случае рубить в плеча, как это было, кстати, во времена Горбачева, когда всех, кого только можно, посносили по этому поводу, включая тех, кто Горбачеву просто принципиально не нравился среди генералов Министерства обороны. Здесь надо просто разобраться, почему так произошло. И если есть действительно виновный в этом, то он должен нести ответственность. Потому что вот э, э, сейчас опять начнется перекладывание с э, одной головы на другую. Вот этого мне бы категорически не хотелось бы. Потому что, повторяю, унижение, которое мы все испытали при этой новости оно должно, извините, смыться чем-то весомым. А пока, к сожалению, я вот этого всего не вижу, потому что я смотрю, что творится вообще в медиасфере. Я читаю, что мне пишут мои знакомые в приватных сообщениях. Ну, у всех шок просто полный.
0: Армен Сумбатович, перебиваю вас, потому что нам нужно на выпуск новостей сейчас переключиться, а сразу после этого продолжим беседу. Армен Гаспарян в эфире Радио Спутник. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ